0: Reset Obywatelski
1: Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Reżyserem jest Michał. Nagrywamy, więc nie mogą Państwo bezpośrednio z nami się kontaktować, tak to wychodzi z mojej pracy, ale mogą Państwo pisać, jeśli macie jakieś życzenia bo Reset Obywatelski to miejsce dla tych, którzy mogą zadawać pytania, mogą mieć wątpliwości, coś sugerować, o coś prosić, w sensie tematu czy ujęcia i tak Zapraszam oczywiście do tego, żeby Państwo się kontaktowali. A jeśli Państwu podoba się to, co robimy, to bardzo proszę, żebyście zajrzeli na stronę Resetu. Tam jest napisane, jak nas można wesprzeć. Mogą Państwo zostać producentami, Sponsorami mogą zasilić nawet minimalną kwotę. Także zachęcam do tego, bo dzięki Państwa szczodrości istniejemy. Teraz tak, dzisiejszy gość, bo dzisiaj znowu mamy bardzo interesującą osobę, która będzie nam opowiadała o tym, co robi i dlaczego to robi. Dzisiejszy gość to absolwent szkoły Wajdy, takiej szkoły filmowej, takiej jakby wyższego rzędu, tak można chyba powiedzieć, z wykształcenia filozof, z zawodu dziennikarz, reżyser i producent filmowy. Od 2008 roku w TVN24 realizuje reportaże z Polski i świata. Wcześniej pracował w gazecie wyborczej i w nowojorskim Nowym Dzienniku. Jako dokumentalista zadebiutował w sensie takim już filmowym nie tylko reportażu, ale takiego filmu-filmu, zadebiutował w roku 2019 tytułem Stoczniowcy Ludzie z Tła. W, 19, w 2022 roku ukazała się jego seria dokumentalna Kanada pachnąca cierpieniem o losie rdzennych wychowanków kanadyjskiego systemu szkół rezydencjalnych. Bohaterami jego filmów i reportaży są tak zwani zwykli ludzie, uwikłani w technologię, religię, historię i politykę. Marek Osiecimski, zapraszam. Dzień dobry. Witaj Marku. Ja dlatego chciałem z Tobą rozmawiać, że po pierwsze w ogóle jest ciekawe to, co robisz i gdzieś tam odpowiada mojej wrażliwości, a uwagę moją, szczególnie zwrócił film składkowy, crowdfundingowo finansowany, który ostatnio miał premierę na YouTubie, który robiłeś dzięki temu, że się ludzie po prostu na niego złożyli. To jest bardzo taka szlachetna forma, ponieważ nie ma żadnych redaktorów, nie ma żadnych decydentów, po prostu ludzie chcą lub nie chcą. Jak chcą, to wpłacają. Jak nie chcą, to nie wpłacają. To jest proste niesłychanie. I to udało Ci się zarówno zebrać może nie samemu, bo to miałeś pomocników sporą kwotę, ale za kształt filmu rozumiem, że już odpowiadasz ty. I ja go obejrzałem, zachęcony szczerze mówiąc takim wywiadem, który przeczytałem wyborczy, który odsądzał cię od czci i wiary. No to mnie bardzo zachęciło oczywiście, żeby ten film obejrzeć. No i byłem zdumiony, że kompletnie nie miało nic wspólnego to, co przeczytałem w Wyborczej, z tym, co zobaczyłem. To, co zobaczyłem, w zasadzie było czymś takim, co ja pewnie sam bym chętnie zrobił. No to tak tytułem wstępu, żebyśmy wiedzieli dlaczego. Ale zanim przejdziemy do tego takiego, powiedzmy sobie, e, najistotniejszego punktu z dzisiejszego e, Miejsca, w którym jesteśmy i żyjemy. Ja chciałbym, żebyś trochę o sobie opowiedział. Żebyś nam po prostu powiedział, skąd się wziąłeś. Od tego może zaczniemy.
2: Wziąłem się z Gdańskiej Zaspy, z blokowiska, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej. Później do liceum, na studia. Dosyć wcześnie wywiało mnie za wielką wodę tak zwaną bardzo ważna postać w moim życiu, czyli siostra mojego ojca. Moja ciocia w 80 roku wyemigrowała do, do Stanów Zjednoczonych i kiedy miałem 12 lat, postanowiła mnie ściągnąć tam na rok. E, więc gdzieś na początku lat 90. chodziłem tam przez rok do szkoły, No co otworzyło mi głowę takiemu chłopakowi z gdańskiego blokowiska. No a później życie się toczyło. No, dosyć wcześniej odkryłem w sobie żyłkę do dziennikarstwa, choć nigdy nie czułem, że powinienem to dziennikarstwo studiować, bardziej pociągała mnie filozofia, ale już na studiach pracowałem jako dziennikarz, jako reporter. Szlifowałem bruk w Gazecie Wyborczej, w Trójmiejskim oddziale Gazety Wyborczej. I tam się tego zawodu nauczyłem. Stamtąd wyjechałem znów do Stanów, gdzie dostałem pracę w Nowojorskim Nowym Dzienniku. Bardzo dużej, jak na polonijne warunki, gazecie. Największej chyba polskojęzycznej do tej pory gazecie wydawanej poza granicami Polski. A stamtąd trafiłem bezpośrednio do TVN24, gdzie zacząłem uczyć się tego zawodu od strony telewizyjnej, siłą rzeczy. Tam zaś poczułem, że coraz bardziej pociąga mnie dokument, dłuższe formy, możliwość opowiedzenia świata nieco inaczej, nieco dłużej, nieco szerzej niż tylko w ramach takiego pół czy trzyminutowego materiału reporterskiego. No, nie wiem, być może to tyle. Może być no tak.
1: To ja od razu wejdę ci w słowo, bo jak rozumiem dopiero później pojawiłeś się w szkole Wajdy, tak? Że do zawodu wchodziłeś niejako. znacznie o... później. Tak. Z marszu. Mhm. Mam tutaj taką uwagę, czy taką dygresję chciałem zrobić i chciałem, żebyś to także skomentował. Mianowicie do tego zawodu wchodzi się na różne sposoby, przy czym jedna droga taka, powiedziałbym, bardziej standardowa, to jest taka, że udaje się człowiek do szkoły filmowej jednej czy drugiej. Tych szkół filmowych teraz w Polsce się namnożyło, ta najstarsza, znakomita łódzka filmówka już nie jest jedyna jak to było kiedyś. Ja akurat studiowałem w Katowicach zaraz po tym jak powstał Wydział Radia i Telewizji, który dzisiaj nosi nazwę Szkoły imienia Kieślowskiego, bo tam nas uczył Krzysztof Kieślowski między innymi i dlatego jest patronem tej szkoły. A, no a potem już w tych nowych czasach powstało tych szkół dużo, dużo więcej prywatnych, które wymagają od swoich studentów opłat, ale też tam bardzo ciekawe rzeczy czasem powstają. I to jest ta jedna droga. Druga droga to jest w zasadzie taka twoja droga i tą drogą zresztą wielu interesujących twórców szło. Bodajże na przykład Wiesław Saniewski też był dziennikarzem, a potem był znakomitym filmowcem i to bardzo ciekawe filmy fabularne robił, to widać, że ta szkoła dziennikarska nie tylko jak gdyby nie y, limituje y, możliwości, ale wręcz y, jakby powoduje, że człowiek być może jest bardziej związany z rzeczywistością. I teraz tak, y, wydaje się, że dzisiaj mamy znowu trochę do czynienia z taką sytuacją, jaka zresztą, istniała w momencie, kiedy ja studiowałem, mianowicie, że są jakby dwie szkoły, jeśli chodzi o uprawianie dokumentu. Jedna to jest taka bliższa dziennikarstwu, polegająca na tym, że dotyka się jakichś takich spraw no, gorących, bolących, mających jakieś społeczne znaczenie. Twoje tematy to w zasadzie są tematy, które mogłyby być zawarte w artykule, eseju, książce, prawda? A można to opowiedzieć w filmie. Natomiast ta druga szkoła to jest taka szkoła bardziej, nazwijmy to, metaforyczna, bardziej w cudzysłowie oczywiście artystyczna, polegająca na tym, że film dokumentalny w istocie nie tyle zapisuje rzeczywistość, chociaż też oczywiście może robić, ale przede wszystkim stara się być pewnego rodzaju konstruktem takim artystycznym i jego forma jest w pewnym sensie istotniejsza od treści. W związku z czym może być bardzo odległy od rzeczywistości, może opowiadać o najróżniejszych rzeczach, a to, co jest taką cechą wyróżniającą, to to, że jego forma jest dosyć specyficzna i zwraca uwagę na to, że tutaj mamy do czynienia z, nazwijmy to, dziełem sztuki. Bo w momencie, kiedy powstaje taki film, jak ty robisz, i ja zresztą też, żeby było jasne, ja tego absolutnie nie deprecjonuję, to dla laika to troszkę jest, nawet jak to jest duży dokument i taki pełen, że tak powiem, różnych finezji i może nawet trochę metaforyczny, to jest taki rozbudowany reportaż. Natomiast to drugie, to często jest pewnego rodzaju taką, takim popisem maestrii filmowej, Natomiast patrząc na to krytycznie, do pewnego stopnia jest to taki element, który zwykle wszystkie władze lubią. Może nie element, gatunek może tak lepiej powiedzieć, ponieważ nie dotyka to żadnych problemów, czy nie musi dotykać żadnych problemów, może tak, ponieważ można opowiadać rzeczywiście bardzo ciekawie i bardzo powiedziałbym w sposób taki wyrafinowany w cudzysłowie o czymkolwiek. I czy Ty zgadzasz się z tym podziałem i jak Ty na to patrzysz?
2: To jest bardzo ciekawy podział, ale wydaje mi się, że jest ich więcej. Ja zacząłem sobie dzielić to, co jest reportażem, a co filmem dokumentalnym nieco inaczej. Być może zbyt prosto. Być może to jeszcze wyewoluuje w jakiś sposób. Na pewno, mam nadzieję też
1: No przed Tobą jeszcze długa droga więc Na pewno będziesz robił różne rzeczy.
2: No w ramach tego bycia dziennikarzem to, to wiem, bo wciąż nim jestem, że główną funkcją reportażu powinno być przekazanie informacji. Oczywiście można się przy tym bawić formą, ale to chyba jest funkcją tego reportażu najważniejszą, żeby, żeby, widz, czytelnik mógł się, słuchacz mógł się, żeby mogli się czegoś dowiedzieć o czymś, o czymś. Natomiast dokument to jest dla mnie przede wszystkim okazja do opowiadania o kimś, o, o ludziach, o ich historiach, o człowieku, o bohaterze. I nawet jeżeli dzięki takiemu dokumentowi też można o czymś poinformować, to niejako pośrednio, zdecydowanie bliżej tego pierwszego planu, czy po prostu na pierwszym planie jest ten człowiek ze swoimi emocjami, rozterkami, dramatami, tym co go przeraża, co go rozśmiesza. I to jest ten, ten podział, czy też te definicje, idealne absolutnie pewnie, które na, raz, na razie rodzą się w mojej głowie. Yy, i, I z tego podziału też rodzą się moje frustracje, muszę przyznać, dlatego że uważam, że to też być może błądzę, że bycie dziennikarzem do pewnego stopnia przeszkadza w byciu dokumentalistą, że być może jakoś trzeba zabić w sobie dziennikarza, żeby obudzić w sobie filmowca. I to dotyczy różnych aspektów, na przykład formalnych, przy pracy nad, nad filmem. Taką naturalną moją tendencją, jako dziennikarza telewizyjnego, jest opowiadanie historii poprzez rozmowy z ludźmi. Opowiadanie historii przez to, co oni mają na ten temat do powiedzenia w tak zwanych setkach. Prawda? czyli no, gadające głowy. Natomiast, natomiast takim niedoścignionym wzorem filmu dokumentalnego dla mnie jest budowanie historii przez sceny. Ja mam wrażenie, że mam pod tym względem jeszcze bardzo, bardzo dużo do, do nauczenia się. Uwielbiam filmy, które są opowiadane scenami. Sią rzeczy przez to filmy metaforyczne, symboliczne, w których historia człowieka mimo wszystko wybrzmiewa. On nie musi mówić o sobie, o kimś innym, żebyśmy my mogli to zrozumieć. I to jest oczywiście sztuka, żeby tak to umieć zrobić. No i mam nadzieję, że, że kiedyś, kiedyś się naucza, albo przynajmniej otrę się o to, żeby móc to w ten sposób zrobić. Próbuję, cały czas próbuję. Niejako wyrywając się z tych dziennikarskich łańcuchów, ale z drugiej strony wiem też, że to dziennikarstwo pomaga. Znaczy, myślę, że to doświadczenie i pracy w gazecie i później kolejne szczeble poznawania zawodu dziennikarza, to była przede wszystkim nauka rozmowy z drugim człowiekiem, a też słuchania drugiego człowieka i to są narzędzia dziennikarskie, stricte dziennikarskie, które pomagają mi w robieniu filmów. Czyli tu jest taka jakaś, nie wiem, dychotomia, być może rodzaj schizofrenii, że są rzeczy, które mi z jednej strony pomagają, a z drugiej strony wciąż nie pozwalają osiągnąć takie stadium robienia filmów na którym by mi zależało, no, czyli, czyli takiego filmu opartego na scenach. I pamiętam rozmowę kwalifikacyjną w, do szkoły Wajdy, gdzie podzieliłem się tymi moimi rozterkami z Marcerem Łozińskim, jednym z wykładowców na kursie dokumentalnym Doc Pro. I on się strasznie ucieszył, że ja tak otwarcie opowiedziałem o, o tym swoim dziennikarskim obciążeniu, Powiedział, o, no to my Ciebie już tego nauczymy, żeby spróbować się z tego wyzwolić. Nie wiem, czy się udało y, mnie z tego wyzwolić. Myślę, że być może nauczyli mnie próbować właśnie się z tego wyzwalać. No ale z drugiej strony, y, niedawno dostałem informację, w list od, od, y, od pana Marcela, no, w którym utwierdził mnie w przekonaniu, w zasadzie nie utwierdził mnie w przekonaniu, bo ja staram się jakoś od tego uciec. Raczej e, poinformował mnie, że właśnie opowiadanie o tym, co dzieje się tu i teraz, o najistotniejszych rzeczach, e, które nas otaczają, a co wynika z jakiegoś temperamentu czy wrażliwości reporters... reporterskiej, to jest teraz najlepsza droga filmowa, jaką powinienem iść. On mi tak powiedział. To też jest dla mnie ważne, zaskakujące, ale ważne. Więc bardzo dużo, Konradzie, mam tutaj, widzisz, rozterek, więcej znaków zapytania niż jakiś kropek, a tym bardziej wykrzykników, jeśli chodzi o to, co jest, a co nie jest filmem, co jest reportażem, kto jest filmowcem, kto reporterem. A być może to jest jakieś takie bardzo transgraniczne, po prostu, że te granice są z definicji upłynnione i, i, i przenikają się i, i raz się jest bardziej po tej stronie, raz bardziej po tej, nie wiem.
1: Ja myślę, że tych sposobów opisu filmu dokumentalnego to jest bardzo wiele. Podział, który ja tutaj opisałem to jest oczywiście jedna z możliwych dróg. To, co powiedziałeś, jest rzeczywiście bardzo istotne, mianowicie opowiadanie filmu przy pomocy scen jest po pierwsze trudne, ale po drugie, jeśli to się uda, bardzo takie, powiedziałbym, ciekawe, ponieważ tam wtedy można jakby złapać kamerą pewne rzeczy, których tak naprawdę bez kamery za bardzo nie widać tak bym to nazwał. To znaczy kamera w moim odczuciu, ja przynajmniej z mojego doświadczenia to znam, ale to przecież mnóstwo ludzi o tym mówiło i pisało, więc w moim odczuciu kamera pozwala zarejestrować rzeczy, które dopiero potem widzimy w momencie, kiedy ten materiał przeglądamy i montujemy. Jak robisz te setki, o których mówiłeś, to oczywiście też dokonujemy wyboru, ale w jakimś sensie ten rozmówca no, już nam daje to, co chce dać, prawda? Dlatego na przykład politycy uwielbiają dać setkę, natomiast strasznie się w ogóle wstydzą, krępują, burzą przeciwko temu, żeby ich obserwować. Dawno, dawno temu, ja pamiętam, kiedy realizowałem dla BBC jakiś taki materiał jeszcze jak Wałęsa, Lech Wałęsa nie był prezydentem, tylko przewodniczącym Solidarności, ale taką postacią polityczną numer jeden, ja go obserwowałem. I on nie wytrzymał i w którymś momencie do mnie podszedł i zapytał, kiedy pan poprosi mnie o wywiad. I ludzie są przyzwyczajeni do tego, tacy właśnie jak Lech Wałęsa, że kamera służy do tego, żeby zarejestrować ich wypowiedź, a nie zarejestrować to, co jest pewną prawdą wynikającą z body language, tak? czy, czy w ogóle zachowania i tak dalej, co zdradza pewną prawdę. To jest bardzo interesujące właśnie z punktu widzenia takiego filmowego, jak możemy dzięki temu złapać różne no, takie elementy, takie jakby cechy człowieka, którego obserwujemy, których no, absolutnie w tej tak zwanej setce się no, nie da, tak? no bo on będzie, jeśli jest sprawny intelektualnie, jak się kontrolował i tak dalej, oczywiście pewne elementy tam wychodzą, też tempo głosu, nie zawsze wszystko jest takie całkowicie poddane woli, ale mimo wszystko sposób chodzenia, otoczenie, w którym jest ten, ta przestrzeń społeczna, czy rodzina, czy, czy, czy różne inne osoby, to to bardzo mocno jak gdyby określa tego człowieka. Więc absolutnie się z tym zgadzam, że dzisiaj film bardzo często jest tak realizowany, szczególnie jak mamy na przykład możliwość robienia na więcej niż jedną kamerę, to jest też jakby sprzyjające i nie ma tych ograniczeń, które były kiedyś z ilością negatywu, że możemy jakby łapać pewne sytuacje takie, które są bardzo dramatyczne. Tego oczywiście najpierw trzeba wykonać coś, co my nazywamy dokumentacja, czyli dobrze poznać bohatera i wiedzieć, w jakich sytuacjach może dojść do tego, że jest coś dramatycznego bo w fabule, ja akurat jestem człowiekiem, który robił i to i to, jest to w pewnym sensie dużo łatwiejsze, bo sobie napiszesz i powiesz aktorom, jakie emocje mają wyrazić i oni je wyrażają, tak? I od razu tylko trzeba, tylko trzeba w takiej sytuacji dobrze ustawić kamerę, prawda? Natomiast tutaj nie zawsze to wychodzi, ponieważ nawet jak wiemy, że powinno, no to ludzie się wstydzą, krępują, kamera peszy i tak dalej, dopiero po jakimś okresie daje się tak to zrobić, że oni zapominają. No dobrze, to myślę, że jakoś tak sobie nakreśliliśmy tę płaszczyznę, czy ten teren, po którym się poruszasz. Moim no zdaniem absolutnie nie powinienś mieć kompleksów, ponieważ ta droga wydaje mi się jest bardzo ciekawa i ta świadomość, którą masz, jakby daje ci właśnie taki impuls, żeby szukać tych scen i prędzej, to jest też kwestia i przygotowania i szczęścia, tak? Im bardziej się przygotujesz, tym masz większe szanse, natomiast jeśli ci się nie uda, to nie dlatego, że nie umiesz, tylko dlatego, że akurat tak się złożyło. Ale dobrze zrobiony film dokumentalny z takimi scenami, które wiele mówią, to nie zawsze się udaje. W zasadzie jest no nie gorszy, a czasem w cudzysłowie lepszy od fabuły, ponieważ tam jest niesłychana prawda. A którą bardzo trudno jest tak zagrać. To rzeczywiście wymaga jakiejś ogromnej pracy, a ci, których obserwujemy, jeśli zapomną o kamerze, to są niesłanie prawdziwe. To jest piękne w dokumencie.
2: Już moje rozterki, tylko dodam szybciutko, hmm, pogłębia fakt, że mi często w ramach tak zwanej dokumentacji, hmm, podczas której robię, nagrywam rozmowy, często zdarzają się sytuacje tak dojmującej prawdy, o której ty mówisz. Ludzie, ludzie, ludzie na przykład no, płaczą, opowiadając o swoim życiu, o tym, co przeszli, o swoich tramach, Płaczą i wtedy, wtedy ja się zastanawiam, no to, to skoro mam coś takiego i nagrałem to, i to, jest, to są emocje tego człowieka, o nim robię film, to okej, okay, no powinienem szukać scen jeszcze być może, ale czego, czego z punktu widzenia filmowca i ogólnie prawdy na temat mojego bohatera powinienem chcieć więcej? No? Ta łza jest prawdziwa i opowiada na naj, o najbardziej y, intymnym aspekcie życia mojego bohatera. Czego chcieć więcej? I ja tutaj też nie znam odpowiedzi. To jest kolejny znak zapytania, który się pojawia. Bardzo często się tak zdarzało. I to nie tylko w odniesieniu do tak zwanych y, zwykłych ludzi. Również w odniesieniu do polityków. Pamiętam, że zrobiłem taki, taką dłuższą formę reporterską, która jednak została przez jedno ze stowarzyszeń twórców y, zakwalifikowana jako dokument. Nazywa się Sobota. I opowiada o... Y, o tym dniu 10 kwietnia 2010 roku, o, o emocjach i odczuciach polityków właśnie. I tam są wszyscy ci, którzy dzisiaj decydują o tym, że nasz kraj jest tak bardzo podzielony i wspólnie opowiadają o swoich emocjach. I ja mam wciąż wrażenie, że patrzę na prawdziwe emocje. Jarosław Kaczyński opowiadający o widoku swojego brata tuż po, tuż po katastrofie, o tym co widzi jak się w związku z tym czuje. Donald Tusk opowiadający o, o swoich przyjaciołach, których tam stracił. To są ludzie do szpiku przejęci. i Ja już potem nigdy ich nie widziałem tak prawdziwych jak właśnie wtedy. Więc to się również zdarza z politykami. Być może to jest kwestia jakiegoś dotarcia do nich. To jest kolejne pytanie.
1: No tak. Aczkolwiek ja już po iluś latach pracy mam często w sobie taki sceptycyzm polegający na tym, że wiem, jak bardzo ludzie potrafią, tak jak aktorzy, na przyknięcie wywołać taką emocję która nie jest nieprawdziwa, bo, bo człowiek posiłkuje się tym, co przeżył, ale ona jest tak troszkę na zawołanie. Więc nie deprecjonując oczywiście bólu i, i, i cierpienia i traumy i tak dalej wspomnianych osób, myślę, że bardzo często w dzisiejszym świecie medialnym to ludzie potrafią wygenerować w sobie no powiedzmy sobie taką emocję, która jest potrzebna, żeby zdobyć jakby głos mówiąc prosto. Ale absolutnie nie chcę tutaj mówić o tym, że to wszystko jest fałszem, bo myślę, że ta granica jest taka dosyć płynna i tak naprawdę do końca nie wiemy, ale dlatego weryfikacja tego poprzez obserwację, Najciekawsze jest nie to, jak facet jest na trybunie, czy nawet jak udziela wywiadu, tylko jak się zachowuje przedtem i potem i po to nam jest potrzebna kamera, żeby też to złapać. Oczywiście ci nasi bohaterowie nie przepadają za tym bo te maski często spadają, pewnie ty też miałeś takie doświadczenie. Piarowcy że... za tym nie przypadają. A pr to w ogóle tego nienawidzą, ale oni na to patrzą, wiesz, na zasadzie takiego reżysera, który kontroluje to, bo chce uzyskać swój efekt. Natomiast chodzi mi o to, czy doświadczyłeś czegoś takiego, że robiłeś wywiad, grany normalnie, tu kamera, dźwiękowiec, światło i tak dalej, wywiad się kończy, ty mówisz stop, a ten człowiek wtedy mówi, och Boże, wreszcie się skończyło, to teraz...
2: Zaczynam nagminnie,
1: ludzkim głosem.
2: nagminnie mi się to zdarzało. I zdarza też. I dzięki temu, że pracowałem najczęściej z jednym operatorem, Sebastianem Strzeleckim, doktorem Sebastianem Strzeleckim, dzisiaj, wykorzystywaliśmy to niecnie TVM24, bo wiedziałem, że wszystko to, co najciekawsze, i tak padnie po tym, jak powiem, że okej, okay, to już koniec. Oczywiście nie ukrywaliśmy tego, że gramy dalej że ta kamera jest włączona, to nie było zostawianie pułapek w tym sensie na naszych rozmówcach, tym bardziej, że były to z reguły osoby publiczne, więc nawet gdybyśmy zostawiali jakieś pułapki, żeby podejrzeć czy usłyszeć jakąś prawdę, to nie byłoby w tym nic złego, myślę. W każdym razie bardzo często w tak zwanych przebitkach, które następowały po przeprowadzeniu wywiadu, Pojawiało się to, co było dla mnie najistotniejsze, i właśnie ta mowa ciała, o której ty mówisz, i kwestie, które nie padłyby w trakcie tej formalnej rozmowy czy formalnego wywiadu, wybrzmiewały najlepiej, najswobodniej i często w ten sposób szyłem swoje materiały. Krótkie, bo krótkie, ale być może o tyle dzięki temu prawdziwsze. No.
1: Tak, nie wiem, czy pamiętasz sytuację taką, no, sprzed lat, więc może ty byłeś po prostu jeszcze wtedy za młody, kiedy chyba jakąś ważną nagrodę dostał za swój film, za swój film ścinki Zygmunt Duś. To był film, który, którego on nie nakręcił, on go zmontował. To był montażysta, który pracował w Katowicach, w ośrodku telewizyjnym. I montował materiały w czasie jeszcze tak zwanej propagandy sukcesu za czasów Gierka i potem w latach 80. To był nasz wykładowca w Katowicach. I y, przez wiele lat zbierał ścinki, to znaczy takie kawałki taśmy filmowej, bo to wtedy się robiło na taśmie filmowej i te ścinki się wrzucało do takiego worka i one w zasadzie pewnie miały iść na grzebienie czy coś. On jest pracowicie zbierał. Zbierał, 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 aż w pewnym momencie złożył z tego film. I te ścinki dostały nagrodę bardzo słusznie, ponieważ one właśnie pokazywały przygotowanie do rozmowy taki, takiego dziennikarza telewizyjnego, który potrzebował do pewnej tezy doprowadzić bohatera, prawda, albo w momencie, kiedy był niezadowolony, to po tym nagraniu tych minuty czy dwóch, e, mówił, nie, nie, no to jakbym wolał, żeby pan powiedział tak i tak, prawda? I ten biedny człowiek, który był wywiadowany, to często byli tacy ludzie jak ty lubisz, czyli normalni ludzie. Strasznie się zwijali i skręcali, bo z jakiegoś powodu pewnie wypadało im wystąpić. Z drugiej strony nie chcieli tych idiotyzmów mówić propagandowych, w związku z czym było widać, jak bardzo to jest wszystko lipne i ustawione. I ten film właśnie gdzieś tam zdradzał te kulisy pracy takich dziennikarzy telewizyjnych, którzy no, muszą, no, bo mają taki zawód, a propaganda wymaga, wtedy była propaganda bardzo mocna, ale no, dzisiaj to jest powiedzmy sobie do kwadratu. To, to, to co wtedy było, to było takie powiedziałbym lajtowe w porównaniu z obecnymi manipulacjami. No, w każdym razie ten film właśnie dokładnie posiłkował się tymi odrzutami. Stąd się nazywał Ścinki. Także tutaj całkowicie się rozumiemy i każdy z filmowców, który chcąc nie chcąc musiał nie wiem, wykonywać taką pracę właśnie dziennikarską dla jakiegoś tam takiego medium, co, które wymagało powiedzmy szybkiej relacji, pod określonym kątem. Ja akurat tego nie robiłem, ale to obserwowałem. No to tego doświadczył i to jest bardzo ciekawe, jak, jak, jak można fajne rzeczy sfilmować. Dzisiaj jest o tyle to łatwiej, że można mieć przecież nie jedną, tylko więcej kamer. Nawet telefonem można to sfilmować i to ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, jak dalece jesteśmy inwigilowani na sto sposobów, prawda?
2: No to chyba jest też łatwiejsze dzięki temu, że już nie musimy walczyć o taśmę. Prawda? Jakie to było ograniczenie, a z drugiej strony, jak to dyscyplinowało, już wracając już może bardziej do świata filmowego niż dziennikarskiego, jak dyscyplinowało twórcę? Przecież to, co nam opowiadał Łaziński na kursie dokumentalnym, to było przecież to była nieustanna e, walka z jednej strony o taśmę, a z drugiej strony z samym sobą, kiedy włączyć kamerę, kiedy ją włączyć? Czy to już jest ten moment, żeby stracić trochę tego cennego materiału, ale coś zarejestrować, czy jeszcze nie? I, I pod tym względem technologia zrewolucjonizowała ten zawód, a być może też trochę pomogła w jego deprecjacji. No bo rzeczywiście, no, włączyć, czy nie włączyć, co to teraz za dylemat? Ma się taką kartę, taką kartę, to się godzinami może nagrywać. Czasami sobie myślę, że dobrze byłoby, gdyby Technologia poszła na chwilę w takim kierunku, żeby umożliwiła osiągnięcie jakiejś niebywałej zupełnie jakości, ale za cenę jednorazowości nośnika, prawda? Że to jest ta karta, która da nam jakiś wybitnie dobry, wybitnie dobrą jakość obrazu, na przykład, ale możemy użyć ją tylko raz i nie możemy jej zagrywać. Być może taki powrót do pewnej dyscypliny
1: twórczej. No, tak było z negatywem, prawda? Można no było raz no to, tak. naświetlić koniec. Marcel Łoziński zrobił film, który się nazywa Król. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest film, który on zrobił właśnie w pewnym sensie korzystając z faktu, że praca na negatywie miała specyficzne cechy. Na kasecie mieściła się pewna ilość taśmy, ale nie można było grać jakby do końca, ponieważ jeśli chcieliśmy zrobić dłuższe ujęcie, to w tym momencie mogłoby nam zabraknąć, prawda? W związku z czym zostawały takie, też technologicznie były potrzebne takie kawałki na końcu, żeby nie, no nie, nie grać do ostatniej ramki. I teraz wracając ze zdjęć, kiedyś trafili na postać, Człowieka, który wydawał się niesłanie interesujący. I nie wiem, czy to sam Marcel Łuziński na to wpadł, czy jego operator, czy może asystent kamery, bo wtedy też się tak pracowało, jeszcze był asystent kamery, który ładował to wszystko. W każdym razie oni zastosowali taką technikę, że zrealizowali wywiad z tym gościem, z tym człowiekiem, wkładając po kolei kasety z tymi końcówkami. W związku z czym w zasadzie koszt tej produkcji był żaden, bo i tak trzeba było to wywołać. Oni wracali ze zdjęć do jakiegoś normalnego w cudzysłowie filmu i z iluś tamtych końcówek powstał bardzo interesujący film o człowieku o specyficznych cechach. Już nie będę streszczał, co tam było, natomiast to jak niesamowicie było to skondensowane właśnie przez to, że oni musieli uruchamiać kamerę no, na bardzo krótko, bo tam było, nie wiem, minuta maksimum, czy coś takiego, prawda, a z tego powstał film, no to pokazuje, jakie są te możliwości i też jakie wyczucie miał Marcel Łoziński. Ja tutaj mogę opowiedzieć anegdotę, jak nas nauczył tego Kieślowski, mianowicie jak oszczędzać negatyw po to, żeby łapać te dobre rzeczy. Dzisiaj to może nie ma znaczenia, a może trochę właśnie może znowu zacząć mieć znaczenie. Mianowicie dźwięk wtedy się grało na Nagrę, czyli to taki specjalny magnetofon na skonstruowany przez Polaka Kudelskiego, który opanował świat. No teraz to już jest trochę zapomniane, ale wtedy nawet wszystko... wszechświat
2: można powiedzieć, Naw bo, wszech... bo nagra znalazła się na księżycu, z tego, co pamiętam.
1: Tak, to był zawodowy magnetofon, który był taki gniotca-niełamiotca i w każdych warunkach działał. I w dodatku działał idealnie, synchronicznie z kamerą filmową, także można było i potem to połączyć. I y, y, dużo mniej cenna była ta taśma magnetyczna, tych rolek można było mieć dużo, a poza tym można było je zagrać po raz kolejny, prawda, no bo to była taśma magnetyczna, a nie światłoczuła. A w związku z czym dźwięk się grało no, w dużo większej ilości, natomiast obraz no to miało się, nie wiem, pięć powiedzmy pudełek taśmy i koniec, tak, to starczało na 50 minut, tak. I, 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 i tyle. I teraz e, e, technika polegała na tym, że oczywiście nie grało się w ogóle wszystkiego, ale dużo więcej na tej taśmy magnetycznej. E, natomiast reżyser miał w, taki włącznik w ręku, specjalnie wyprowadzony z kamery. Operator miał obowiązek prowadzić tego bohatera czy tych bohaterów, których reżyser wskazał i reżyser słuchając na słuchawkach co ci ludzie mówią, a często był daleko, na tyle daleko, że oni sobie tak nie do końca zdawali sprawę z tego, że są filmowani, szczególnie jeśli to trwało kilka godzin. Reżyser naciskał ten pstryczek wtedy, kiedy czuł instynktownie, że oni będą mówili ciekawe rzeczy albo już zaczęli mówić ciekawe rzeczy, a przebitką można było zasłonić ten początek, prawda, żeby złapać sytuację, że tak powiem, w całości. I y, ja tego się nauczyłem w szkole i pamiętam, jak robiłem taki pierwszy film, który można nazwać filmem o dziennikarzach, dziennika telewizyjnego w, w czasie stanu wojennego, to no właśnie taką techniką pracowaliśmy. Ja tam sobie siedziałem spokojnie, dość daleko od operatora, bo ja mu powiedziałem, co on ma filmować, specjalnie tak, żeby nie było widać, że my tak jesteśmy czujni i polujemy. On też tam udawał, że podsypia nad kamerą i... W momencie, kiedy ja słyszałem, że oni mówią rzeczy interesujące, to, to naciskałem oczywiście patrząc na stoper, ile tego negatywu mi schodzi. Ale efekty można było uzyskać całkiem niezłe i to takie napięcie, kiedy włączyć, kiedy wyłączyć, bo to też trzeba było wyłączyć w którymś momencie, prawda, to było bardzo duże, ale tak się wtedy filmy robiło i rzeczywiście masz rację, że pewna koncentracja, która była wymagana do tego, szczególnie właśnie w tych scenach obserwacyjnych, bo co innego jak inscenizowaliśmy, no wtedy mieliśmy taką kontrolę jak fabule, prawda, to też się w dokumencie zdarza, natomiast w sytuacji, kiedy chcieliśmy podsłuchać, podejrzeć coś interesującego, to było możliwe dzięki takiemu trikowi. z tym, że wtedy było o tyle łatwiej, że nikomu nie przyszło do głowy, jeśli już nas gdzieś wpuszczono, że istnieje ochrona taka prawna jak dzisiaj, Przeciętny Kowalski może sobie, przepraszam Kowalski, Malinowski czy Nowak, wszystko jedno, może nie zdawać sprawy, a może sobie już zaczyna zdawać sprawę, że nie wolno używać jego wizerunku bez jego zgody. W związku z czym, nawet jak filmujemy coś super ciekawego, to jeśli on nam nie podpisze stosownego dokumentu, i nie jest elementem pewnej sytuacji takiej publicznej i tak naprawdę rozsądzenie tego to może nastąpić dopiero w sądzie, co, co jest takie całkiem publiczne, a co nie jest. Jeśli nie mamy tego dokumentu tak zwanego release form, czyli tego zezwolenia na użycie wizerunku, to nawet najpiękniejsze ujęcie idzie do kosza, ponieważ prawnicy nam nie pozwolą go użyć. Chyba prze, przeżyłeś to w swojej pracy.
2: Oczywiście, jak najbardziej. No zresztą robiłem niedawno kronikę festiwalu filmowego w Gdyni. To jest taki zwyczaj, że studenci i absolwenci, jak się okazuje, szkół filmowych w Polsce przyjeżdżają na te parę dni do Gdyni i obserwują to życie festiwalowe, tworząc kronikę i ja podczas robienia swojej natrafiłem kamerą, naszym bohaterem, przez którego poszedłem tę kronikę na, Krzysztof, na Krzysztofa Zanusiego i on tam nie miał absolutnie żadnego problemu z tym. A, bo to było tak, że najpierw, najpierw go nagraliśmy, minęło parę godzin i potem sobie uprzytomniłem, że nie mam tego dokumentu podpisanego przez Krzysztofa Zanusiego. Więc biegałem, 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 żeby go znaleźć, w końcu go zobaczyłem, dobiegłem i poprosiłem go o, o ten podpis na, na dokumencie zwalniającym prawa do, do użycia wizerunku. Ja wtedy użył takiego sformułowania, którego wcześniej nie słyszałem. Wziął, o, liberatka, oczywiście nie ma najmniejszego problemu, podpisał i oddał mi. Liberatka. ja miałem do, podpisany dokument i byłem bogatszy o, o wiedzę i o to, o to słowo, którego teraz też sobie używam ku ucieszeniu ekip, z którymi pracuję.
1: No tak, z tym, że w przypadku Krzysztofa Zanussiego można by przyjąć, myślę, że to nie byłby wielki błąd, że jest osobą publiczną, i w sytuacji, w której go filmowałeś, zdawał sobie sprawę, że go filmujesz, ponieważ był to wywiad i mm -hmm. trudno jakby udawać, że on, nie wiem, mówił sam do lustra, prawda? Raczej to mówił świadomie do kamery, no jest twórcą filmowym. W związku z czym pewnie byłoby do obrony, że w sytuacji czysto zawodowej, czyli zgodnie z tą ustawą, w zasadzie nie jest chroniony, tak to można nazwać, prawda?
2: Tak, ale to wynikało też z wewnętrznych ustaleń między tymi ekipami a biurem Festiwalu Filmowego. Musieliśmy mieć liberatki na wszystko i na wszystko. I oczywiście. No bo gran... Granica
1: jest taka dosyć powiedziałbym płynna, Gdzie, która z osób, prawda, jest już osobą publiczną, a która jeszcze nie jest, tak, czy ta aktoreczka, która akurat w tym tygodniu jest modna i jest na wszystkich okładkach wszystkich opis przy portali, już jest osobą publiczną, a na przykład pan Krzysztof Zanusi, no nie jest, no bo nie wiem, akurat ostatnio go nikt tam nie pokazywał, tak? To jest ten, ten, ten dylemat, więc bezpiecznie jest oczywiście mieć od każdego, natomiast... Przypadek no zwłaszcza, bo... że
2: podejść do Krzysztofa Zanusiego i poprosić go o cokolwiek, choćby o podpisanie dokumentu, to była po prostu przyjemność,
1: no. No tak, tak. Słuchaj, na tyle długo jest pan Krzysztof Zanuski w zawodzie, że on doskonale sobie zdaje sprawę, jak trudno jest zrobić film i tacy ludzie jakby starają się pomóc. Po prostu. Jak już zrobisz parę filmów, to wierzę, to w zasadzie jest niemożliwe, żeby w ogóle jakikolwiek film zrealizować. Ale były też
2: takie A... sytuacje, powiem Ci jeszcze o tych, o tych dokumentach zwalniających no, to, to, to release form. Um, mieliśmy Taki dosyć długi szwęk, czyli jazda kamery śledzącej naszego bohatera, dziennikarza gdyńskiego i społecznika, osobę na wózku, która była naszym bohaterem, przez niego opowiadaliśmy tę historię festiwalu. I on tak sobie przejeżdżał od jednego budynku, budynku teatru muzycznego do obecnej siedziby szkoły filmowej w Gdyni. To jest jakieś 250 metrów powiedzmy. No, i o ile on przejeżdżał wśród ludzi, którzy po prostu przechodzili obok niego i tak dalej, o tyle też operator mógł brać pod uwagę to, żeby nie koncentrować się za bardzo na wizerunkach osób przechodzących. W centralnym punkcie kadru był nasz bohater, ale on w tym momencie podjechał pod taką ściankę, tak zwaną ściankę festiwalową i zwrócił uwagę na, na scenę. Po prostu kilka kobiet stało i robiło zdjęcie swojej koleżance, która stała pod tą ścianką. Siłą rzeczy spojrzał na nią, więc i operator jakoś odniósł się do tej postaci. Zupełnie mi nieznanej. No po prostu był to ktoś, kto przechodził tamtędy i postanowił zrobić sobie zdjęcie na pleścianki festiwalowej. No i mieliśmy ją w takiej scenie, w związku z tym natychmiast po, po zakończeniu tego ujęcia podbiegłem i też poprosiłem ją o, o podpis że trzeba bardzo uważać w dzisiejszym świecie, bo później niestety można skończyć z koniecznością blurowania, więc zamazywania tych wizerunków osób, które wcale by nie chciały być w jakimś filmie, prawda?
1: No tak, tu niestety prawo jest takie, że do pewnego stopnia krępuje nasze działania. Co więcej, w sytuacji, kiedy chcielibyśmy robić film krytyczny, Film, który w jakiś sposób obnaża czyjeś niewłaściwe postępowanie, a nie jest to osoba publiczna, no to właściwie stajemy wobec takiego dylematu, jak to zrobić, nie łamiąc tutaj prawa bo przecież nie zawsze jesteśmy, jakby to powiedzieć, zaprzyjaźnieni, czy chcemy zrobić film, który dokładnie pokazuje to, co ten bohater by zaakceptował. Może się tak zdarzyć i często w historii filmu dokumentalnego było, szczególnie właśnie w dawnych czasach, że gdzieś tam, no nie wiem, Marek Piwowski taki filmy na przykład robił, gdzieś tam były pokazywane rzeczy, niekoniecznie takie powiedziałbym, miłe dla bohaterów. Dzisiaj w pewnym sensie jest to niemożliwe, co jest paradoksalne, że mimo, że mamy taką wspaniałą technikę i że możemy dużo więcej, no bo mamy i te czułe kamery i dźwięk jest niesamowity, możemy grać z daleka albo mieć mikroporty, no, Mnóstwo jest takich udogodnień, które powodują, że właściwie reżyser może sobie siedzieć, patrzeć w monitor, mieć słuchawki i w zasadzie być prawie jak w studiu, prawda? To jest taki komfort, którego kiedyś nie było, bo trzeba było wiedzieć mniej więcej, jak w tym obiektywie to widać, tak? Przecież nie można było...
2: Nie wyobrażam sobie tego i nie uważam, że jest to komfort. Ja, ja czułbym absolutny dyskomfort w takiej sytuacji, w takim zamknięciu.
1: No, no tak, ale tak jakby ta technika nam umożliwia pewnego umożliwia, rodzaju taki wyglądać. komfort, prawda? Jak się robi fabułę, siedzi się w namiocie i generalnie... Fabułę, bier, tak. 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 Ten, a przy pewnych dokumentach też trochę tak jest, szczególnie, że jeśli reżyser zbyt blisko tam się kręci, to bohaterowie czasem są tacy ostrożni, prawda? A jak go nie widać, a no to, to nie jest takie ważne, widocznie jakieś przebitki się grają. Więc to też nie jest tak, że, że ty musisz nieustannie wisieć na operatorze, żeby, żeby się kręciło to, o co chodzi. No ale jest właśnie z tego powodu dużo trudniej, że niestety prawo takie jest, no też jest dobrze, że chroni obywateli, ale z drugiej strony uniemożliwia pewne działania i wtedy trzeba znowu wykazać się pewną pomysłowością, jak o tym opowiedzieć, prawda, żeby nie złamać prawa, jednak to, co chcemy powiedzieć, żeby było powiedziane. Dla jednej ze stacji telewizyjnych robiłem film, który zresztą w wersji tej międzynarodowej był inny. To znaczy nie musiałem aż tak się bardzo pilnować, bo tam było po prostu inne prawo. A tutaj musiałem naprawdę wyblerować mnóstwo postaci, których nie mogliśmy złapać. Nie dlatego, że robiliśmy im krzywdę, tylko po prostu się tam załapały. I co więcej, było tak, że ta stacja nie zgadzała się na to, że było widać to blerowanie. W związku z czym to była wyższa szkoła jazdy i na przykład w kościele, jak ksiądz odprawiał mszę, a potem nie można było go złapać, bo gdzieś tam wyjechał, to myśmy wyblarowali go przy pomocy powiększenia dymu z kadzidła. Także w ogóle tego blerowania nie nie było widać. No to takie techniki trzeba stosować.
2: Ale wspomniałeś o BBC i też wiem o, o, o twojej przeszłości tam na Wyspach i teraz przy okazji śmierci królowej Elżbiety II zauważyłem, że właśnie BBC wprowadziło taką zasadę, że jeżeli są na żywo i robią jakąś relację na zasadzie sądy ulicznej, akurat tak było, że to była sonda uliczna tuż przed Pałacem Buckingham, to mają taki filtr, który znamy ze współczesnych smartfonów. Kiedy włączamy tutaj profil, czy powiedzmy nie profil, ale tryb portretowy, to obiektyw skupia się wyłącznie na twarzy, zamazując całe tło. I jak się okazuje, tak zaczyna działać teraz telewizja. Po raz pierwszy to zobaczyłem przy okazji Królowej, śmierci królowej i no, wstrząsnęło to mną, bo proszę, jak bardzo technologia próbuje nadgonić wymagania prawne. I tak. to, też, to też jest pytanie, które należałoby postawić, czy to dobrze, czy to źle.
1: No właśnie, ale proponuję, żebyśmy teraz chwilę odetchnęli, posłuchali muzyki, a za po kilka minut wrócimy do naszej rozmowy. Poprosimy o muzykę.
0: Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w „Obywateluj z nami.
1: Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz do nas tutaj zaglądają. Ja się nazywam Konrad Szołajski, a naszym gościem dzisiaj jest Marek Osieciński, który opowiada o kulisach pracy dokumentalisty i będziemy też za chwilę omawiali kilka tytułów jego filmów. Ale chciałem jeszcze dopowiedzieć na temat tej ochrony wizerunku, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Mianowicie tak, nie jest to tak do końca, że to zawsze trzeba się tego aż tak bardzo pilnować, bo w newsach to nie obowiązuje. I teraz różnica pomiędzy newsem a filmem oczywiście jest ogromna, ale czasem się zdarza, że używamy fragmentów z newsów prawda, jako elementu montażowego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że jeśli osoba, którą sfilmujemy jest częścią większej grupy tłumu i nie jest za bardzo rozpoznawalna, to też teoretycznie nie musimy o to dbać, chyba, że prawnicy stacji telewizyjnej bardzo się boją. Mnie się zdarzyła taka historia, że zrobiliśmy ujęcie, zresztą kilka dubli, ale ten dubel był najlepszy, kiedy w bibliotece pewna pani szła z książką, przechodziła po prostu, naprowadzała kamerę na naszego bohatera. I akurat to ujęcie wyszło najlepiej, bo no, tam różne elementy w nim zagrały. W czasie zdjęć oczywiście myśmy byli tam zobowiązani, żeby zachować ciszę w tej bibliotece. To była Wielka Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo piękna zresztą. A nie bardzo mogliśmy tam w ogóle łapać tych ludzi, tak, zresztą chyba nikt nie pomyślał. Potem prawnik, który oglądał film powiedział, że musimy mieć zezwolenie na użycie wizerunku tej pani. Trwało chyba trzy miesiące lokalizowanie tej osoby tylko po to, żeby nie trzeba było wymieniać tego ujęcia i trzeba było pokonać różne zapory. Na przykład myśmy zdołali dojść którego dnia, o której godzinie, jacy czytelnicy w tej w bibliotece byli, ale jest RODO, w związku z czym zdobyć namiarów na tę konkretną osobę było naprawdę diablo trudne. Nie pamiętam już jak, jak dokładnie to się udało, w końcu się udało, bo ja się uparłem, że to ujęcie jest najlepsze, nie chcę go wymieniać, ale naprawdę bardzo dużo pracy trzeba było w to włożyć. Ale nie wiem, czy ty się zetknąłeś, też jest taka możliwość, zabezpieczenia się, bo to sporo pieniędzy kosztuje, bo nie chodzi tylko o to w tej, w, tym, w tej ochronie wizerunku, że to jest taka ochrona obywatela, ale także chodzi o to, że stacje telewizyjne boją się potem pozwów i odszkodowań. I teraz można zawrzeć umowę, takie specjalne OC, tak jak dla ta samochodu, tylko to jest nieobowiązkowe, nazywa się errors and omissions. Zetknąłeś się z tym, czy Nie.
2: No słyszałem o tym bardzo ogólnie, ale nie zetknąłem się z, nim, z tym bezpośrednio.
1: Polega to na tym, że są firmy takie brokerskie, które ubezpieczają film i to można ubezpieczyć na naprawdę ogromne kwoty, miliony dolarów, bo tak też się przecież zdarza. Kwota, którą płacisz też jest duża, ale już oczywiście dużo mniejsza i tam się podpisuje taki cyrograf, że dołożyło się wszelkich starań, żeby tam wszystko zapewnić, zabezpieczyć i tak dalej, ale zawsze człowiek jest istotą omylną, prawda, czasem pobłądzi, w związku z czym odpowiedzialność za te błędy bierze na siebie ubezpieczyciel do jakiejś tam kwoty. Więc to nie jest tak, że jesteśmy kompletnie pozbawieni możliwości działania. Ale, ale...
2: w ramach tego, że rzeczywiście zetknąłem się z, z tym zjawiskiem, to chciałbym dopowiedzieć jednak, że te same firmy, albo je, ich powiedzmy siostry firmy, bądź bracia firmy, zajmują się wyszukiwaniem wizerunków osób postronnych, sfilmowanych i załatwianiem odszkodowań dla nich właśnie, więc to jest biznes, który działa w dwie strony.
1: No tak, tak. podobno agencje ochrony też jakby czasem nie do końca tylko pełnią funkcje ochronne i niejako zmuszają ludzi, żeby wykorzystywali ich usługi i tak dalej, no ale to żyjemy w trudnym świecie i coraz więcej czyha na nas takich różnych niemiłych pułapek. Teraz bym chciał, żebyśmy zobaczyli trailer twojego filmu o stoczniowcach. I nam trochę o tym opowiesz, bo rozumiem, że to jest taki pierwszy twój film, film. Prawda? Prawda. Michale, prosimy o ten klip.
3: A nie, bo to film robią. O. O, jako stary stoczniowiec, to trochę o mnie. Aha, to panu jest. Nie? Ja trochę. Też byłem stoczniowiec. Przebyło się trochę tej drogi. Jak my odejdziemy, to z nami ten duch stoczniowy odejdzie. Ludzie powinni dbać o to, żeby to nie zostało zapom zapomniane, że tam była stocznia. A, te, a ta historia yy, to po prostu zostanie w archiwum, gdzieś tam, w, w, może w filmach, ja, ta, ja tak myślę. To było w 1967 roku. 500. obróbka kadłuba na naszym wydziale. Cały wydziałka 1 i tu jestem, tu kierownik żelik, tu chmiel. I ze wszystkimi współpracowałam.
0: Tu tyle ludzi pracowało, tyle ludzi, jak to się mówi, chleb jadło z tego, prawda? Człowiek miał ten, ten zaszczyt, że pracuje w stoczni, że jest tym stoczniowcym, a teraz nie ma tego nic.
3: Ty pracowałeś też w stoczni? Proszę? Ty w stoczni pracowałeś? Tylko 42 lata. A, no, też stoczniowiec. A? a pan solikował? Proszę pana, a kto zakładał Solidarność z Wałęsą? Byłem przewodniczącym wydziałowym. A tego nie, nie mówiłeś mi, że byłeś przewodniczącym wydziału? Byłem, bo, bo się nie mówiło wtedy, nie? W Do sklepach dosłownie nic nie było. Dosłownie. Coś tam rzucali, jakieś ochłapy, ale to tak, że było postać. i Łaskę robili, że w ogóle coś tam sprzedali. I w ogóle to się stało całą noc. I naród się wkurzył. Siedemdziesią roku to do nas po prostu szczelali. A masz jakieś takie poczucie, że dzięki temu między innymi, że ty tam
4: byłaś.
2: To... Żyjemy teraz
3: w wolnym kraju? A żyjemy?
1: No, ten trailer jest z mojego punktu widzenia szalenie ciekawy. Ale powiedz, co ty myślisz, bo z razy kulisy nie ty montowałeś ten klip.
2: Tak, no ja jestem za każdym razem niezwykle ciekaw, jak widzi film osoba, która również zna się na narzędziach filmowych. No i teraz miałem okazję zobaczyć trailer w wykonaniu naszego realizatora Michała i wydaje mi się, że bardzo ciekawie na niego spojrzał. Wyciągnął bardzo, bardzo zasadne fragmenty, no i pięknie spuentował. Ta setka z pytaniem Urszuli, mojej bohaterki, a żyjemy, nawiasie w dolnym kraju, ona nie jest puentą tego filmu a, w filmie, ale tutaj wybrzmiała fantastycznie. Także Michale, fantastycznie dziękuję, że tak to zobaczyłeś.
1: Ja się dołączam do gratulacji, dlatego, że mieliśmy trochę problem, że ze względu na czas nie było trochę, jak przygotować materiału do dzisiejszej rozmowy i Michał powiedział, to ja to Wam pomogę w tej sprawie. I jak ja ten trailer zobaczyłem, to sobie pomyślałem, kurczę, ja bym chciał, żeby ktoś z mojego filmu też taki trailer zmontował, bo on naprawdę jest poruszający, a ta puenta daje, że tak powiem, dodatkowy walor. Mianowicie, że to nie jest tylko taki wspominkowe, rozrachunkowe i tak dalej, ale że i twoje podejście i refleksje tych bohaterów wiążą się z tym, co przeżywamy dzisiaj. Także to jest niesłanie ważne. Jak robimy taki film historyczny, to bardzo często on służy do jakby realizacji współczesnych celów politycznych, tak bym to nazwał. Otóż w tym wypadku nie mam takiego poczucia, właśnie mam takie poczucie, że to jest film, który w bardzo fajny sposób rejestruje myślenie, emocje tych ludzi i bym się absolutnie nie wstydził setek, które robiłeś, bo i na twarzach tych ludzi i w sposobie jak oni się ubierają, jak siedzą, jak wyglądają, jak mówią, jest bardzo wiele informacji, także to nie, nie, dobrze to zrobiłeś po prostu, a Michał potrafił z tego wyciągnąć taką syntezę, która no, chyba zachęca wszystkich, żeby ten film zobaczyć. Gdzie go można zobaczyć?
2: On jest ogólnie dostępny, jest między innymi na profilu facebookowym mojej firmy produkcyjnej Refugium Productions, więc zachęcam do wiedzenia tego profilu. Jest również dostępny na moim profilu facebookowym, takim, tym zawodowym, dziennikarsko-filmowym. Też go postanowiłem udostępnić w związku z kolejną rocznicą sierpnia. A cały film był robiony z myślą o 40. rocznicy. I no choćby z racji tego, że ten świat stoczni to nigdy nie był mój świat, Moi rodzice, dziadkowie nigdy nie mieli nic ze stocznią wspólnego, a zawsze gdzieś go tam widziałem, te dźwigi za murami tych ludzi, którzy rano gdy ja jechałem do szkoły no, jechali do pracy i gdzieś tam niknęli za tymi murami, a później wychodzili z pracy i, i, i pamiętam nawet to, to uczucie zaciekawienia, kim oni są, ale ono tak zostawało po prostu we mnie. Nic z tym nie robiłem aż do momentu, kiedy postanowiłem zrobić o tym film, o tych ludziach właśnie takich, w cudzysłowie, zwyczajnych y, ludzi z tła, o ludziach z tła, bez którego uważam, że tego świetnia by nie było nie byłoby tej wspaniałej rewolucji, a w konsekwencji być może o tyle trudniej byłoby jakiekolwiek trwalsze zmiany. No i chciałem się po prostu dowiedzieć, kim oni są, jak oni to pamiętają.
1: No właśnie, te dwa ostatnie zdania, czy te dwie ostatnie myśli, że chciałeś się dowiedzieć i miałeś w sobie to uczucie zaciekawienia, myślę, że w tym filmie są podstawą, to znaczy oglądając to, ja nie mam poczucia, że to jest kolejny rocznicowy odrobiony kawałek, prawda? Telewizję uwielbiają mieć na rocznicę jakiś film, bo to trzeba tam odnotować, tak? No bo tutaj była stocznia, był strajk, wiadomo, cholera. Nie mamy stare, nie, już było pięć razy, to teraz może coś nowego. Więc tak mniej więcej myślą ci, którzy programują. No, takie są obyczaje, prawda? A ten Twój film ma, jak ja to sobie teraz na to patrzę. Takie właśnie coś, że w zasadzie mniej istotna jest ta polityka, mniej istotne jest to, że rocznica, a ważniejsze jest to, że kurczę, jak tacy ludzie jak my, że tak powiem, gdzieś tam zanurzeni w historii, się czuli kim byli, właściwie po co i dlaczego, to, to jest bardzo ciekawe i że tam nie ma tych deklaratywnych takich wypowiedzi, że tutaj musieliśmy walczyć o wolność, demokrację, prawda? Tutaj jakby są takie proste, zwykłe ludzkie zachowania i, e, e, i wywiady są fajne i, i to, że na ulicy gdzieś tam z daleka ich łapiesz i oni tacy są troszkę zadowoleni, że o nich film powstaje, a troszkę to takie jest może i peszące. No, mnóstwo jest tam takich rzeczy o ludziach, właśnie to, co o tym mówiłeś, że w filmie bo dokumentalnym, fabularnym też, ale inaczej, bo tam są aktorzy, wiadomo, natomiast tutaj, jeśli się udaje zdjąć ten, ten taki, tę szybę, tak, która nas oddziela i jesteśmy blisko, to to jest fajne. I w tym filmie myślę, że to jest. Dobra, to teraz tak, poprosimy Michała, który też tutaj wykonał pewną pracę, ale inną, żeby puścił nam taki trailer dotyczący Kanady, twojego serialu o, o dzieciach w Kanadzie. Michale, prosimy o projekcję.
5: Istnieje wiele form przemocy. Niektórzy z nas zaczęli wierzyć, że jesteśmy głupi miejskimi osami, że jesteśmy tępi, że jesteśmy brudni i śmierdzimy. Tak często to słyszeliśmy, że w końcu zaczęliśmy wierzyć. Dostałam prosto w ucho, pękł mi bębenek. Niektórzy z nas byli molestowani, gwałceni. Miałam 14 lat. 14 lat mogłem umrzeć. Byliśmy głodni. Nie mieliśmy wystarczającej ilości jedzenia. Kościół, religię, ci ludzie powinni być od Boga. Ale żeby znęcać się i zaniedbywać i wykradać dzieci z ich domów, od ich rodziców, z ich społeczności. Kto tak robi? Która religia robi coś takiego?
1: No właśnie, Michał tego nie montował, ale podłożył swój głos. Dzięki temu ci, którzy nie znają tak angielskiego, żeby łapać to, co bohaterowie mówią, mogli usłyszeć te bardzo mocne wypowiedzi bardzo Michale dziękuję, że nam tutaj pomogłeś.
2: Ja również bardzo Michale dziękuję.
1: I teraz tak, Marek, powiedz jak, z jakim, że tak powiem, nastawieniem, bo ja do ciebie podchodzę jako do filmowca, czyli człowieka, który nie jedzie tylko wykonać zlecenia dziennikarskiego, tylko jako człowieka, który no, ma w sobie pewien taki wewnętrzny nakaz, prawda? To jaki był, tak, to ten twój napęd był? Po, po co to robiłeś?
2: No, zaczęło się, się dostągnąłem po książkę od lektury tej książki w zasadzie zbioru reportaży Jan Gierakonoszko o 27 śmierci Tobiego Obeda która mną wstrząsnęła otworzyła oczy na wiele spraw ale też właśnie wzbudziła taką potrzebę dotarcia do ludzi, którzy Przeżyli coś podobnego, żeby jakoś się z nimi móc samemu skonfrontować. Zobaczyć ich, wysłuchać tak z bliska. I zaproponowałem ten temat redakcji Czarno Białym w TVN-24. Nie wierząc do końca, że taki wyjazd do Kanady mógłby się udać, więc trochę tak i zaryzykowałem, i być może nawet powiedziałem to od niechcenia na pytanie, no to, to, to co byś Marku zaproponował teraz na najbliższe dwa, trzy miesiące? Właśnie powiedziałem to, to bym zaproponował. I wysłuchali tego mojego swoistego pitchu, czyli opowieści o tym, jak to widzę i otrzymałem odpowiedź, to robimy, to to jest ważne. I mnie tam wysłali i, i dzięki temu mogłem spędzić blisko miesiąc w Kanadzie, szukając tych ludzi, rozmawiając z nimi, rejestrując ich opowieści, dowiadując się czegoś o... I, o... i o nich, przede wszystkim o nich, ale też o tym kraju, który dla bardzo wielu osób um, funkcjonuje jako synonim jakiejś powszechnej szczęśliwości, takiego raju, do którego można dążyć, do którego można uciec. Um, no, ale też ważne były dla mnie pewne paralele, które można odnieść również do, do Polski, do do tego, w jaki sposób my patrzymy na czy zaczynamy rozliczać niektóre kwestie związane z Kościołem katolickim. Więc to wszystko było dla mnie istotne, a odpowiadając na bezpośrednio na Twoje pytanie, tym takim drive'em, z którym podjąłem pracę nad serią reportaży w gruncie rzeczy, była potrzeba dotarcia do, do tych ludzi i zobaczenia na własne oczy wysłuchania ich własnymi uszami i no, w ten sposób zebrania materiału, aby móc tę historię opowiedzieć też moim widzom.
1: Tak, znowu użyłeś takiego sformułowania, które wydaje mi się jest kluczowe dla twojej pracy i w ogóle naszej pracy, jeśli traktujemy to, co robimy, tak trochę też powiedziałbym, e, może nie prywatnie, no bo to jest działalność zawodowa, ale jednak z takimi naszymi emocjami. Dotarcie do ludzi, prawda? To jest chyba klucz, że trzeba się porozumieć. Nawet jak to są, no akurat w tym wypadku to były ofiary, więc to niekoniecznie e, w naturalny sposób czujemy jakby solidarność z nimi. Ale niekoniecznie tak musi być, bo czasem to mogą być ludzie, którzy zrobili coś złego, prawda? Ale też warto zrozumieć, dlaczego to zrobili, dlaczego są inni, dlaczego postąpili tak, a może dzisiaj już by tak nie postąpili, to też się przecież w filmie zdarza. Ale wydaje mi się, że twoje podejście właśnie zdradza tę, jakby to powiedzieć, duszę filmowca, że ty chciałeś tam pojechać po to, żeby poznać, tak, po to, żeby jakoś zrozumieć tę sprawę, przy czym, Gdyby nie książka, którą przeczytałeś, to pewnie nie wpadłbyś na to, bo to jednak jest sprawa odległa. Znasz tę, 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 tę taką formułę, że 100 tysięcy ofiar gdzieś tam daleko w Azji równoważy mniej więcej 10 tysięcy ofiar gdzieś bliżej tutaj, powiedzmy, na Bliskim Wschodzie, tysiąc ofiar w jakimś kraju odległym, ale już takim bliższym typu, nie wiem, jakaś tam, powiedzmy, może Europa i sto ofiar w Polsce albo jedna ofiara na naszej ulicy, tak? I że się bardziej przejmiemy tym człowiekiem, który się przewróci i umrze koło nas niż tymi setkami tysięcy gdzieś tam po drugiej stronie globu, Prawda? I żeby to przełamać, no to trzeba znaleźć jakiś kluczyk. To jaki był Twój kluczyk? To w, ogóle był, to
2: w ogóle było wyzwanie, dlatego że niejako z definicji w tej historii, w historii tych ludzi, rdzennych Kanadyjczyków, biały dziennikarz z Europy, to nie powinien móc za bardzo czego szukać. I bardzo szybko się zorientowałem, że największym problemem będzie przełamanie tej bariery zaufania, czy też jego braku po prostu. Ci ludzie z definicji nie chcą rozmawiać z białymi ludźmi. W ten sposób jesteśmy postrzegani, w ten sposób jesteśmy opisywani Myślę, że mimo tego, że jestem z Europy, że jestem z kraju, który nie ma historii podbojów kolonialnych, choć kiedyś chciał mieć, to, to bardzo łatwo byłoby utożsamić mnie po prostu z osadnikiem, który zadaje jakiś... Czy, czy też potomkiem osadników, który zadaje jakieś pytania, a z całą pewnością nie zrozumie żadnych odpowiedzi, więc więc problem zaufania to był ten największy i no, oczywiście przeczytałem o wszystkich tych postaciach, które występują w książce, ale dotarcie do nich Na no tego nie chciałem, no ja nie chciałem robić jakby filmowej wersji książki. Joanna zrobiła swoją pracę. Ja chciałem, mimo tego, że jestem absolutnie, byłem inspirowany tą książką, chciałem zrobić swoją. Więc to było Pamiętam no wiele tygodni łapania jakich, jakichkolwiek choćby drobnych śladów kontaktu z kimś tam, zanim pojadę. Pisanie setek listów, gdzie tłumaczyłem, jakie jest moje podejście, co chcę zrobić, dlaczego mnie to interesuje. I to były setki odpowiedzi negatywnych. Czasami, powiedzmy, traktujących sprawę zdawkowo, przepraszamy, nie mamy czasu, a czasami dosyć brutalnie odpowiadano mi, że sorry koleś, ale spadaj na drzewo. Powiedzmy, mówimy to w ten sposób, to i tak będzie kulturalnie. No ale w końcu się udało. Pamiętam, że przeczytałem tekst o, o poecie rdzennym z Kolumbii Brytyjskiej o Garym Gottfriedsonie w New York Timesie i napisałem do niego po prostu. Wyszukałem jego adres, e-mail, napisałem do niego długi list i on odpisał, powiedział, że nie wie, czy, czy, czy uda nam się dłużej porozmawiać, ale, ale może spotkać się ze mną na chwilę przy szkole rezydencjalnej, w której był przez kilka lat i w której doświadczył tego, o czym też między innymi w tym tekście w New York Timesie mogłem wyczytać. No i spotkaliśmy się tam. Usiedliśmy na takiej ławce nad, nad rzeką. Z drugiej strony była ta szkoła, w której, w której był matretowany, torturowany, gwałcony. I no, otworzył się na tyle że z jednej strony ta rozmowa już stanowiła niesamowitą podstawę do tego, żeby móc myśleć o reportażu, ale też postanowił mi pomóc po prostu i otworzył kontakty, swoje kontakty. Skontaktował mnie ze swoją rodziną, przyjaciółmi i okazało się, że w gruncie rzeczy dzięki tej sieci, z której korzystałem i otwartości wynikającej z tej pierwotnej otwartości Garego Gottfriedsona, który postanowił mi zaufać, przyjechaliśmy z moim operatorem Adamem Różkowskim w zasadzie przez całą Kanadę, od, od zachodniego wybrzeża do, do wschodniego i zawsze tam gdzieś był ktoś, kto znał kogoś z otoczenia, bezpośredniego otoczenia mojego wcześniejszego rozmówcy. I to się okazało najskuteczniejszą metodą na, na rozmowę i opowiadanie o tej historii. I, i, i tak, to się, tak to się wydarzyło. No więc, znów odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie, przełamanie bariery wynikającej z różnic kulturowych pewnie i z jak najbardziej zasadnego, zasadnych wątpliwości po ich stronie, bariery zaufania do, do dziennikarza z z
1: Europy. No właśnie, bo to jest taka sprawa, która w naszej pracy jest niesłychanie ważna. Mianowicie zanim uruchomimy kamerę, to tak naprawdę trzeba włożyć mnóstwo pracy nie tylko w to, żeby no nie wiem, jakoś poznać temat, ale i nie tylko znaleźć tych bohaterów, ale także z nimi się tak jakoś dogadać, żeby to no dawało możliwość no, stworzenia takiego intymnego portretu. I teraz chciałem, żebyś powiedział, przy czym moje pytania nie, nie, wiesz, nie są pytaniami, że ty musisz dokładnie odpowiadać. Ja po prostu tak próbuję cię zachęcić, żebyś po prostu opowiadał o tym, jak ty to robisz. W każdym razie tutaj chciałbym się dowiedzieć, jak tobie się udało, zrobić rzecz, która jest trudna nawet w Polsce, kiedy możesz sobie do tych bohaterów jeździć ile chcesz, prawda? W momencie, gdy masz taki film wyjazdowy i to w dodatku są to ludzie, którzy no, przeżyli bardzo nieprzyjemne rzeczy, mówiąc delikatnie, ta trauma w nich zostaje, to pozyskanie ich zaufania szybko jest trudne, tak? No bo przyjeżdża facet z Europy w dodatku z katolickiego kraju, tak? W związku z tym, jak gdyby, jak klikną i sprawdzą w internecie tak na szybko, no to w zasadzie może wych wy wychodzić, że ty nawet chcesz zrobić coś, co będzie przeciwko nim, prawda? No bo jak katolicki kraj, to obrona tego kościoła, bo to był kościół katolicki, który ich gnębił, prawda? funkcjonariusz tego kościoła. No to jak ty to robiłeś? Czy pojechałeś Jechałeś sam, dokumentowałeś, potem dopiero się ekipę. Jak duża była twoja ekipa? Opowiadaj.
2: Ekipa była dwuosobowa, czyli ja i mój operator i wiedzieliśmy od samego początku, że musimy sobie sami radzić i ze światłem, i z dźwiękiem. No ale powiedzmy, że do tego byłem przyzwyczajony w pracy reportera telewizyjnego, bo tak ta praca najczęściej po prostu wygląda i rzadko kiedy ma się ten komfort pracowania z Większą ekipą, która dbała o takie rzeczy, jak, jak dźwięk czy światło oprócz oprócz obrazu. Ale ten niedostatek był też, dawał też pewną szansę, no bo wiedziałem, że w tym temacie, podobnie jak w innych, bardzo ważne będzie stworzenie jakiejś intymności, atmosfery intymności, że jakiś ruch na tym planie zdjęciowym nie będzie wskazany że po prostu chciałbym stworzyć sytuację, w której mój rozmówca będzie miał mnie przed sobą i w gruncie rzeczy wyłącznie na mnie będzie się mógł skoncentrować, a ja dam mu jej do zrozumienia, że jestem tam po to głównie, żeby wysłuchać jej, jego opowieści, więc jakby przechodzę od tego etapu technicznego, tak, ekipy, jak najmniejsza, do jakiegoś takiego nastawienia. Że ja naprawdę skupiałem się na tym, żeby słuchać. Wysłuchać, więc więc było, na planie było cicho, było intymnie. Miałem świetnego operatora Adama Ruszkowskiego, który, który dostosowywał się świetnie do, do takiej pracy w takich warunkach. Bardzo szybko też opanowywał i kadr i tak dalej, więc nie było tego zamieszania przed y, rozmową. A później zaczęło się mniej rozmawianie niż bardziej słuchanie. I ja słuchałem i, i czułem, że y, kiedy oni to czuli, że mogą, mogą coś powiedzieć, że ja im za bardzo nie będę przerywał, y, to to ich chyba dodatkowo motywowało do tej szczerości, dodatkowo otwierało Zwłaszcza, że w wielu przypadkach były to sytuacje, w których po raz pierwszy o tym opowiadali i czuli, że to jest dla nich ważne. To też wynika z tradycji zwierzeń rdzennych, Amerykanów, Kanadyjczyków w tym przypadku. No, że, zresztą to też ma swoje potwierdzenie nie wiem, w psychoterapii. prawda? Mówienie o, o swoim bólu, o swojej traumie wyzwala z tej traumy i z tego bólu, więc myślę, że w wielu przypadkach było tak, że podchodzi do tego jako do doświadczenia terapeutycznego, bo skala tego bólu, skala traumy była tak wielka, że no w zasadzie mówienie o tym jest już jakąś formą terapii. I ja to też rozumiałem, bardzo szybko to zrozumiałem i to mi też pozwalało powściągnąć jakieś takie pewnie naturalne dla dziennikarza Potrzebę właśnie do, do pytania, e, przerwania, żeby coś uściślić, prawda. Starałem się tego nie robić e, i to się okazało skuteczną strategią rozmowy. Brzmi strasznie, no ale no, no to taka była rzeczywiście ta moja strategia, żeby przede wszystkim słuchać. I oni to czuli i mam wrażenie, że to dzięki temu się przede wszystkim udało, ale już w ramach tej sytuacji którą się udało wytworzyć dzięki przełamaniu bariery zaufania, że ci kolejni moi rozmówcy to byli ludzie, którzy się mnie już spodziewali, którzy dowiedzieli się ode mnie o mnie o, od swoich przyjaciół, od rodziny. Wiedzieli, że o, to też jest istotne i to też pewnie wynika z ich kultury. No, przyjmowali gościa więc traktowali mnie bardzo dobrze, jak swojego gościa, a skoro ten gość przyjechał tam po to, żeby wysłuchać ich historii, dobrze, no to w takim razie usiądźmy i porozmawiajmy. I to tak wyglądało, bardzo często tak to właśnie wyglądało, na tym to polegało.
1: Ale czy od razu był tam operator gdzieś tam blisko, czy ty najpierw ich poznawałeś, a dopiero potem operator przyjechał? Jak to było?
2: Mm, nie, nie było nie było czasu na, na tego typu mm, pracę, powiedzmy dokumentacyjną, że ja bym sam gdzieś najpierw być, przywitać się i tak dalej. Na to, ten, ten, ten niecały miesiąc to było bardzo, bardzo mało czasu i poza tym to była droga produkcja no, trzeba było tam pojechać do tej Kanady polecieć samolotem nikt nawet najlepsza w Polsce prywatna telewizja informacyjna myślę, że nie mógłby sobie na to pozwolić, być może jakaś produkcja filmowa rzeczywiście tak powinna wyglądać od A do Z, prawda najpierw robimy dokumentację jakiś development w ramach niego dokumentujemy bohaterów i tutaj na to nie było czasu, telewizja informacyjna Okej, okay, świetny temat, jedź i rób, ale musisz sobie poradzić w tym czasie, jaki dostałeś. I, e, więc był tam też jakiś element ryzyka, prawda? A więc i stresu po mojej stronie, czy to się wszystko uda. No ale no, dzięki tej strategii zaczęło się udawać. No, kamień serca oczywiście. No, ja też liczyłem na jakiś łód szczęścia i on, on się pojawiał. On się pojawiał tam dosyć, dosyć często na tym planie, że ci ludzie akurat tak reagowali, tak się otwierali, a później no w pewnym sensie brali też odpowiedzialność za moją podróż, sugerując kolejnych rozmówców i miejsca, do których powinienem pojechać.
1: Świetnie. To szapoba, Mogę tyle powiedzieć i <śmiech> idziemy dalej. Ja bym chciał teraz poprosić Michała, żeby puścił nam tre, trailer... Filmu, który dopiero powstaje. Rozumiem, że roboczy tytuł brzmi Descent. Tak. Prosimy o projekcję.
5: To wszystko było pod wodą. Wszystko. Zacząłem w styczniu albo w lutym. Zainteresowałem się blockchainami. To brzmi tak dobrze że ludzie mówią, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Tak zaczyna każda nowa technologia. Od ludzi, którzy kochają komputery i kochają kodować. I kochają piękno mechaniki. Co jest najciekawsze, to to, jak możemy użyć tej mechaniki, aby robić różnicę w prawdziwym świecie. Blockchain żyje na każdym komputerze i na każdym ciąży odpowiedzialność, by się nim zajmować.
2: Chodzi o to,
5: aby połączyć ludzi i tworzyć więcej połączeń, więcej zaufania w kontaktach międzyludzkich. Możesz kontrolować wszystkie aspekty swojego życia, czy to pieniądze, dane, związki między ludźmi. Nawet kontrolowanie, na kogo głosujesz, bez udziału rządu i wielkich korporacji. Pragniemy, by ludzie odzyskali tu kontrolę. To możliwe. Nie stanie się to od razu, ale to możliwe. To jest algorytm. Blockchain. To sztuka.
1: No właśnie, to jest dość rzadka sytuacja, w której możemy pokazać, bo się na to zgodziłeś, trailer filmu, którego jeszcze nie ma. W naszej branży to się często spotyka na takich zamkniętych spotkaniach zawodowych, gdzie szukamy partnerów, szukamy pieniędzy, szukamy no, możliwości realizacji tego projektu. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co ty już zacząłeś robić, ale nie jest to rzecz do pokazania publicznie, ale zdecydowałeś się jednak pokazać ten trailer dosyć tajemniczy i wydaje się trochę inny niż to, co wcześniej było, tak? bo przedtem ty miałeś takich konkretnych ludzi, z którymi mogłeś mieć bliskie kontakty. Tutaj mam szeroką paletę, tak? tak przynajmniej ja to odebrałem. To powiedz mi, jak właściwie doszło do tego, że się na to zdecydowałeś, żeby nam to pokazać?
2: To jest film, który w dużym stopniu odzwierciedla te moje wewnętrzne rozterki Co jest dziennikarstwem, co jest filmem, kim ja jestem, co ja robię, czego szukam, co jest istotne w filmie Ważne dla tej dla odpowiedzi na to pytanie jest też opowiedzenie trochę o, o tym, co działo się ze mną parę lat temu już po paru latach pracy w TVN24 przyszedł jakiś rodzaj znużenia, robieniem w kółko tego samego, właśnie takich krótkich materiałów. W którymś momencie mój przyjaciel, który rozpoczął spektakularną karierę w tej branży technologicznej, powiedzmy startupowej, związanej z technologią blockchain, rodzącą się wtedy, któremu po przyjacielsku pomogłem filmowo opowiedzieć, wyjaśnić na czym polega jego pomysł technologiczny i to przyniosło skutek, w pewnym sensie zrobiłem mu film promocyjny, gdzie wytłumaczyliśmy na czym polega jego pomysł. Zaproponował mi, żebym po prostu przystąpił do jego firmy, żebym został jego piarowcem, marketingowcem, osobą odpowiedzialną za komunikację. No i w tym takim poczuciu... Buksowania kołami od paru lat w tym samym, postanowiłem to zrobić. Pożegnałem się z dziennikarstwem, zostałem PR-owcem. Firma jest w zasadzie polska, ale, ale miała pracowników na całym świecie, a z całą pewnością społeczność, która zaczęła rosnąć w dużym tempie, była wokół tego startupu wokół tej, tej firmy, wokół tego pomysłu technologicznego była na całym świecie, była rozsiana po całym świecie, w związku z tym trzeba było docierać do, tego, do tych ludzi komunikując y, o tym projekcie, o jego rozwoju krótko mówiąc, bo nie chcę jakby opowiadać w tym sensie historii ważnej historii swojego życia, ale ja się o sobie dowiedziałem, że pr ze mnie żaden y, nie umiem robić czegoś, co się nazywa Instigate, czyli no jakoś tam podsycać, kreować, kształtować te informacje. No, po prostu bardziej, bardziej temperamentem jestem reporterem. Mój przyjaciel też to zrozumiał, że no też z takiego reportera nie będzie zbyt dużego pożytku, jeśli chodzi o, o strategię komunikacji i PR-u ale ja mu powiedziałem, że ten świat mnie zafascynował, zafascynowali mnie ludzie, którzy go tworzą i że bardzo chciałbym opowiedzieć o tej technologii film. I tak mu to przedstawiłem i to był pierwszy błąd, jaki popełnił, bo on się zgodził. Powiedział, że rzeczywiście fajnie by było, żeby taki film powstał. Zachęcił mnie, żeby, żeby szukać też wsparcia finansowego w tym świecie, żeby to ten świat w jakiś sposób, w tym sensie współtworzył ten film. No, i tak się stało. I to był kolejny błąd w zasadzie, ale na szczęście, formalnie rzecz biorąc, nigdy nie zrezygnowałem z jakiejś wolności twórczej, tworząc ten film. Czyli, czyli on się zgodził na to, że ja odejdę z bycia marketingowcem, z bycia pr że zacznę robić swój film i tak się rozstajemy. Um... No i w trakcie pracy, i to był pierwszy film, na jaki się kiedykolwiek zdecydowałem, zrozumiałem, że już po, po kilku miesiącach pracy nad, nad nim, że zgodziłem się, żeby zrobić jakiś explainer video. Film, który miałby który miałby opowiedzieć, na czym polega technologia. W ogóle film o technologii zgodziłem się zrobić. Co za bzdura. Gdzie są
1: ci ludzie, o których zawsze opowiadałeś, tak? Tak,
2: tak. Gdzie są ci ludzie? Przecież ja ja powinienem zrobić film dokumentalny o ludziach, zwłaszcza, że oni są fascynujący. Zwłaszcza, że ja, robiąc ten explainer Video, poznałem fascynujących bohaterów. Tam jest jeden taki akurat przykład Ruben. Yy, Ruben y z z Portoryko. Yy, człowiek zafascynowany technologią, trochę jak dziecko po prostu. Yy, I on czuł, że ta technologia jest w stanie naprawić jego bezpośredni świat. Świat Portoryko zniszczonego przez huragan Maryję. Ten kot rozkładający się w rynsztoku i to wszystko, co było tam pod wodą, to w wyniku uderzenia huraganu, do czego dochodzi zresztą w miarę regularnie w okolicach września, października, to była jedna postać. Druga też została pokazana w tym trailerze pod koniec już. Człowiek, który mówi, że możemy przywróci przywrócić ludziom bezpośrednie połączenia między sobą bezpośrednie połączenia bez pośredników, którzy z reguły żerują na, tych, na tym łączeniu ludzi ze sobą. No i, no i teraz już wiem, a to był, no doszło też do jakiegoś kryzysu twórczego w trakcie robienia tego filmu, prawda, że no jednak no, co ja zrobiłem, to też obiecałem i, i, i sam siebie okłamywałem, że chcę zrobić jakiś film o technologii, a no jednak chcę zrobić o ludziach, ale, ale nie wiedziałem jak. Nie wiedziałem jaki i to jest powód, dla którego poszedłem do szkoły filmowej, y, dla którego postanowiłem pójść do szkoły Wajdy na ten kurs dokumentalny, żeby się dowiedzieć jak. E, cały czas zastanawiając się, jak zrobić ten film, zrobiłem te, te dwa pozostałe, e, niejako w wyniku energii y, pojawiającej się przy zastanawianiu, przy zastanawianiu się, jak zrobić ten pierwszy film to jest moje jakieś życiowe wyzwanie, nad którym wciąż się zastanawiam. Jestem coraz bliżej być może. Mam też komfort jakby no braku deadline'u, który ktoś miałby mi narzucić, który ktoś miałby ode mnie wyegzekwować. Więc teraz robię film o ludziach, którzy uwierzyli, że technologia jest w stanie ich zbawić. Że technologia jest zmienić świat na lepsze, że technologia jest jakimś dobrem, które pomoże nam wszystkim w, w tych rozterkach, z którymi boryka się świat. I o tym jest ten film, o być może jakiejś naiwności, o chciwości niektórych tych ludzi. I teraz to coraz wyraźniej widzę, Coraz, coraz, coraz mocniej czuję i mam w sobie takie przekonanie, że, że ten film niedługo powstanie. Ale no chciałem dlatego tym pokazać ten trailer, że wiąże się z wieloletnimi już rozterkami moimi nad tym, jakie filmy robić.
1: Rozumiem Cię, bo to jest taka pokusa czasem, żeby zrobić coś, co nam w duszy gra, a jeszcze nie do końca wiemy jak. No, jeszcze jest kwestia finansów i tak dalej, ale na razie to pominimy. Bo bym chciał, żebyśmy jeszcze w zasadzie doszli do tego, co, od czego zaczęliśmy, co w ogóle spowodowało, żeśmy się poznali, a, a co będzie tutaj puentą, mianowicie Twój film dotyczący aborcji. Zanim powiesz, to, Co będziesz chciał o tym powiedzieć, może zobaczymy trailer, który no, służył, zdaje się, do zdobycia środków na ten film, prawda? To co? Prosimy o projekcję.
0: Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i prokuratora generalnego na rozprawie w dniu 22 października 2020 wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności artykułu 4a ustęp 1 punkt 2 oraz artykułu 4a Ustęp 2. Zdanie pierwszej ustawy z dnia
4: 7 stycznia 93. Człowiek dostał takiego szoku, że w pierwszej chwili to wzięłam nożyczki i obcięłam po prostu włosy. Człowiek ma wrażenie, że po prostu odchodzi o od zmysłów To jest coś koszmarnego po prostu. Dzieci patrzą, jak matka się odbija od ściany do ściany i nie wiedzą, o co, o co chodzi.
0: w warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka, ewentualnie...
4: Człowiek miał w pewnym momencie myśli samobójcze. Z świadomość, że znam jeszcze dzieci, tym wszystkim i jak gdyby wsparcie w mężu, jak gdyby to spowodowało, że tu jeszcze jestem, że to rozmawiamy.
0: Oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nie urodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację oraz artykuł 4a ustęp 1 punkt 2 oraz
4: artykuł 4a ustęp 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia. To są tak poważne uszkodzenia, że absolutnie, że to praktycznie od narodzin jeden wielki ból dla, dla, dla dziecka, dla tego dziecka.
0: Przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia, koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konsumpcyjnej, oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji.
4: Zdawało mi się, że słysząc o takich przypadkach, że rozumiem te kobiety. Ale tylko mi się zdawało, że je rozumiem, że podzielam ich ból. Ten ból jest po prostu dużo większy, niż mi się wydawało. Nie jesteś w stanie tego zrozumieć tak naprawdę, teraz jestem tego pełni świadoma dopóki sam człowiek tego po prostu nie przeżyję, nie doświadczy czy na własnej skórze.
0: Jest niezgodny z artykułem 38, w związku z artykułem 30, w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Oni Ponad... co podjęli tę decyzję, powinni wstać za tych biurek, pójść do tych rodzin, które mają tak ciężko chore dzieci, żeby się przez tydzień nimi zajęli i zobaczyli, jak to jest ciężko. Najgorsze jest tym wszystkim to, że z nim to... Że ludzie oceniają nas, kobiety, w takich sytuacjach. Skoro Chrystus nie ocenia, to się pod tam jakim prawem? Czy wszyscy inni śmiertelnicy plują na nas i rzucają tymi kamieniami?
0: Orzeczenie zapadło większością głosów. <grystanie>
1: Marku, dlaczego podjąłeś się zrobienia tego filmu, którego trailer zrealizowany m.in. po to, żeby zebrać środki, właśnie obejrzeliśmy?
2: Dlatego, że jestem ojcem... Słuchaj mnie? czy coś? Mamy pewnie jakieś problemy techniczne, ja Ciebie słyszę, ale pewnie z opóźnieniem. Ale teraz powinno być OK.
1: Teraz chyba jest wszystko. Dobrze, dlaczego podjąłeś się realizacji tego filmu? Na temat naprawdę bardzo ciężki. Ja mówię o tym e, mając świadomość, e, jak trudne było dla mnie zmierzenie się z tym dwa lata temu, kiedy dla Arty taki film robiłem krótszy. Ty zrobiłeś taki już bardziej, powiedziałbym, rozbudowany, dotyczący jednego aspektu niesłychanie ważnego. No to dlaczego się za to zabrałeś?
2: No więc tak, ten film wziął się z takiej potrzeby przełamania bezradności, w której tkwiłem, jako obywatel i jako ojciec córki, który chciałbym, żeby dorastała w tym kraju i żeby nie musiała się borykać z tak opresyjnym prawem nigdy w życiu. Więc chciałem zrobić coś. Pojawiła się propozycja ze strony mojej znajomej Anity Czarnieckiej, która jest aktywistką lubiącą działać, a nie mówić, jest bardzo skuteczna w tym, co robi. Oboje doszliśmy do wniosku, że film dokumentalny, film będzie mm, dobrą odpowiedzią na, na te nasze y, wspólne rozterki. Mm, zaproponowałem film dokumentalny, a więc nie reportaż, nie biuletyn informacyjny, nie zestaw informacji, która mogłaby się komuś w tym momencie y, przydać na zasadzie jakiegoś, nie wiem, poradnika, ale właśnie film, opowieść o ludziach. No i zdecydowaliśmy się na ten konkretny wycinek rzeczywistości, jakim są przypadki aborcji w wyniku stwierdzenia wad embriopatologicznych płodu, dlatego że właśnie w wyniku zabrania ludziom tej możliwości doszło do protestu w 2020 roku. To, był ten, to była ta iskra wyzwalająca, tak gwałtowny protest, a uznałem też, że no dzięki temu możemy dotrzeć do konkretnych ludzi, którzy ten dramat przeżyli, do kobiet, które, u których stwierdzono wady embryopatologiczne płodu i, i dzięki czemu będziemy mogli zrozumieć, jaką niegodziwością było odebranie im w tej sytuacji prawa wyboru. Crowdfunding umożliwił również, oprócz zebrania środków na produkcję filmu, umożliwił również dotarcie do moich bohaterek. Po prostu wraz z rozpoczęciem całej akcji zbierającej fundusze również mogliśmy wystosować rodzaj apelu, żeby zgłaszali się do nas ludzie, żeby zgłaszali się do nas, zgłaszały się do nas kobiety, które w takiej konkretnej sytuacji były. No i dzięki temu rzeczywiście mieliśmy okazję dotrzeć do kobiet. Nie tylko tych, które doświadczyły tej sytuacji, tego dramatu, ale również tych, które chcą o tym opowiedzieć. I to ten crowdfunding również umożliwił. Myślę, że to bardzo dobra i też przy okazji transparentna metoda produkcji, przy zbierania funduszy na produkcję filmową, dająca przy okazji sporo wolności twórczej.
1: Marku, bardzo Ci dziękuję i za to, że poświęciłeś dzisiaj blisko dwie godziny na naszą rozmowę i za to, że zrobiłeś film, który moim zdaniem jest jednym z ważniejszych filmów tego roku. Mam nadzieję, że ci, którzy zechcą go obejrzeć w internecie, na YouTubie, podadzą dalej tę informację, bo film jest pełen ważnych danych, ale także niesłychanie emocjonalnych. Historie twoich bohaterek są takie, że naprawdę trochę trudno jest to oglądać bez takiego poczucia kompletnej bezradności, tak? Że stoimy wobec tragedii bardzo niewielkiej grupy ludzi przez niefortunną, mówiąc bardzo delikatnie, decyzję polityczną. Mam nadzieję, że to wkrótce się zmieni. Jeszcze... Również. Jeszcze raz wielkie dzięki i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać, bo Twój film o blockchainie mnie zainteresował, więc czekam, aż Ci się uda go zrobić.
2: Bardzo dziękuję, to była prawdziwa przyjemność. Nigdy w życiu nie miałem okazji rozmawiania tak długo o, o mojej pracy. Dziękuję, że zwróciłeś na nią uwagę. Dziękuję za Twoje słowa o tym filmie. On jest rzeczywiście dla mnie bardzo, bardzo ważny i bardzo bym chciał, żeby pomógł w podniesieniu świadomości o, o tym dramacie, który się dzieje, cały czas się dzieje, każdego dnia się dzieje i nieważne, że wobec jakiejś małej grupy ludzi te dramaty są tak wielkie, że nie można ich nie zauważać, nie można o nich nie mówić, trzeba o nich mówić.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.